0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de SE News. Aujourd'hui, émission spéciale puisqu'on va parler effectivement de l'actualité référencement naturel, mais aussi on va parler de marketing digital. Je pense que c'est une bonne chose aussi de garder un œil sur ce qui se passe dans cette sphère-là, même si on est référenceur. Euh, ça sera aussi spécial pour moi puisque ça va être une émission euh, faite en one-shot, donc euh, j'espère que je ne vais pas trop bafouiller. Et moi, pas trop s'il y a quelques blancs. Alors, on commence tout de suite avec euh, l'actualité autour de Google. Google nous a fait une mise à jour de sa page Webmaster guideline Il l'a rappelé aujourd'hui Google Search Essential. Il faut savoir que c'était le nom qu'avait qu cette page en 2002, depuis 2002, pardon. Et donc, euh, bah, ils se sont rendus compte que le mot Webmaster, c'est pas forcément le mot qui est le plus utilisé en ce moment. Donc, euh, d'où cette mise à jour et puis aussi... Euh, mise à jour au niveau du contenu. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce contenu On y retrouve les principales préconisations de Google pour avoir un site qui ranke. Ça va nous permettre de faire un petit euh, retour au basique. Euh, bon, après, c'est un retour au basique euh, version Google. Euh, il nous donne donc trois axes, trois principaux axes. Donc, ces exigences techniques, la politique de spam et euh, les best practices. Donc, euh, exigences techniques. Alors, Google nous indique... Que, vraisemblablement aujourd'hui il est capable de, de comprendre tous les, les sites d'un point de vue technique donc la plupart des sites euh, n'ont pas grand chose à faire selon lui euh, puisqu'il répond déjà aux critères d'exigence technique moi je nuancerai un petit peu en disant que bah oui effectivement euh, la plupart des sites sont, sont décryptés par google néanmoins pour s'assurer d'être bien positionné il faut quand même optimiser son site d'un point de vue technique que ce soit euh, sur le maillage interne ou, on va dire, sur la sur le, le, le côté mobile first aussi, qui est important, si vous voulez obtenir les premières positions sur des requêtes concurrentielles. Euh, si vous n'avez pas fait à, quand même quelques optimisations, ça sera compliqué, selon moi. Ensuite, il nous parle de la politique de spam. Hein, donc, concrètement, il nous indique que, ben bah, voilà, si on ne respecte pas ces préconisations, euh, les sites qu'on aura utilisés risquent d'être déclassés. Jusque là, euh, bon, bah, rien de nouveau, hein respecte pas les règles de Google et s'ils nous épinglent, effectivement, ils nous, ils nous sanctionnent. Et concernant les bonnes pratiques, alors je vais lire un peu parce qu'il y en avait pas mal. Euh, il nous dit donc déjà « Créer du contenu utile, fiable et axé sur la personne. » Ça, c'est quelque chose qu'ils ont toujours dit. Moi, j'aurais tendance à le nuancer un petit peu en disant que ouais, « ouais. Ok, faites-le pour les gens, mais n'oubliez quand même pas le moteur de recherche. » Parce que sans ça ça serait un peu compliqué. Il nous indique quoi d'autre Il nous dit utiliser des mots que les gens utiliseraient pour les recherches, euh, et il faut les placer dans des endroits stratégiques tels que les titres, l'entête principale d'une page, euh, d'autres emplacements descriptifs tels que le texte alternatif, ou le texte de lien, donc les encres. Donc euh, ça c'est ça c'est quelque chose d'intéressant c'est quelque chose qui est connu, mais euh, je trouve ça intéressant qu'il le spécifie et qu'il euh, oui, qu le spécifie même clairement. Effectivement, les mots-clés euh, doivent être utilisés donc dans les titres, dans l'entête, donc en haut de page, de préférence, euh, dans le texte alternatif, donc euh, par exemple dans vos images, et euh, vos encres de lien. On sait aussi que c'est important. Alors attention, euh, à les utiliser quand même de manière rapide pour ne pas se faire pénaliser. Mais voilà nous dit voilà si vous voulez vraiment que je comprenne, utilisez ces, ces mots clés-là dans des endroits stratégiques. Euh, il nous dit aussi rendez vos liens crawlables afin que Google puisse trouver d'autres pages de votre site via les liens de votre page, euh, ça ça revient à, au principe de maillage interne. Donc pensez à bien mailler votre site de manière à ce que Google puisse bien explorer et bien comprendre ce qui se passe. Il nous invite, et ça aussi je trouve ça intéressant, à parler du site ou de nos pages euh, au sein de, les, de, de la communauté. Donc, même pour reprendre ce qui est écrit, soyez actifs dans les communautés où vous pouvez parler aux personnes partageant les mêmes idées de vos services et produits que vous mentionnez sur votre site. Donc, on peut imaginer que, euh, bien entendu, si on peut euh, échanger... Euh, il y a des outils Google, si vous êtes sur du local par exemple, il y a du Google My Business, ça peut être des choses intéressantes. Mais il ne faut pas exclure tout ce qui peut être réseaux sociaux ou forums s'il si y en a qui sont actifs. Donc, euh, donc aussi une précision utile qui est parfois oubliée. Donc voilà, ne l'oubliez ne l'oubliez pas. J'ai oublié aussi LinkedIn qui peut être intéressant. Il nous indique quoi d'autre Si vous avez d'autres contenus tels que des images, des vidéos, des données structurées, du javascript, assurez-vous euh, de suivre les meilleures pratiques pour que Google puisse les décrypter. Ça, ça semble assez logique. N'allez hein. euh, pas chercher des trucs trop compliqués euh, pour que Google puisse bien comprendre en fait le, le contenu que vous avez mis sur votre site. S'il a du mal à le comprendre, bah, évidemment, vous serez moins bien classé. Euh, il nous invite aussi à euh, utiliser Google Search Console. Euh, c'est un outil de Google qui nous explique comment il perçoit notre site. Euh, et c'est vrai que c'est un outil très intéressant pour pouvoir mieux comprendre et optimiser notre site. Et ensuite, euh, euh, si vous avez du contenu qui ne devrait pas être, se trouver dans les résultats de recherche, euh, ou si vous souhaitez vous désinscrire entièrement, utilisez la méthode appropriée pour contrôler l'apparition de votre contenu dans la recherche Google. Donc, oui, bah, concrètement. Euh, si vos pages n'ont non, pas vocation à être référencées, utilisez donc les, les pratiques conseillées par Google pour ne pas les référencer. Ça paraît logique, mais c'est vrai que pour Google, ça devient de plus en plus euh, important. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième news. Donc si, j'ai fait une petite pause, je vous l'avoue, histoire de boire un petit peu. Là, cette seconde news va concerner Microsoft et un nouvel outil qu'ils vont mettre en place qui s'appelle Microsoft Designer. Alors, Microsoft Designer, c'est un outil a priori qui va concurrencer Canva. Donc l'outil pour tout ce qui est réalisation graphique. Je le précise pendant que j'y pense. C'est une actualité que j'ai trouvée sur le blog du modérateur. Donc, je vous invite à y aller, c'est un blog très intéressant pour tout ce qui est news autour du marketing. Euh, donc, cet outil Microsoft Designer, on aura deux, deux plans. Un plan gratuit qui sera accessible via le web et une version premium intégrée aux abonnements Microsoft 360 personnel et famille. Euh, l'outil euh, sera intéressant peut-être pour, pour, pour certains, notamment grâce à l'usage us, de l'outil euh, Dali 2. Donc euh, Cet outil fait par OpenAI, c'est un générateur d'images. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous écrivez une phrase et euh, grâce à une intelligence artificielle, vous allez avoir une image en rapport avec. Euh, je ne l'ai pas encore testé, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont amusés et il y a des résultats qui ont l'air assez intéressants. Euh, donc voilà, est-ce qu'on peut dire que Microsoft a Canva dans le viseur Eh bien, a priori, oui <rire> Clairement, ils veulent aller sur ces plates-bandes. À voir, ça peut être très intéressant, Microsoft sort des outils gratuits quand même qui qui sont pas si mal, même s'ils passent un peu sous les radars en général. Donc voilà pour cette nouveauté, sachant que Canva aussi a tendance à aller sur les plates-bandes de Microsoft, mais ça, on en parlera probablement dans un autre podcast, bah écoutez, je crois que ça nous fait un podcast assez riche, assez dense. Euh, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez bien aimé l'idée aussi d'intégrer euh, des notions de marketing digital, euh, dites-le moi dans les commentaires ou laissez-moi des étoiles. Ça me fera plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.